Varsle politikammer. Ine Jansen er purk. Er du purk? The motherfucking bitch. Alt jeg vil er å finne ut hva som skjedde med mannen min. Jon Karev. Nei, jeg sikter for noe. Iben Akeli. Det er du. Ole Sol, Lars Berrum og Big Daddy Karsten Hvem sin side er du på egentlig? Annette Hoff, Tone Danielsen Kommer du fra Afrika? Jørnis Josef Nesten kløfta Trond Espensheim Det er synd å si det, men det var feil mann som døde Purk Premiere søndag på TV2 Play Å drive en bedrift uten regnskapsprogrammet Trippeltex er litt som å piske krem uten mixmaster Det går jo, men det bare tar masse unødvendig tid Trippeltex Det fleksible regnskapsprogrammet som forenkler hverdagen for over 100 000 fornøyde kunder. Prøv gratis på www.trippeltex.no Hej, visste du at Manifest Media er folkefinansiert? Det betyder, at vi trenger at du går in på manifestmedia.no og blir supporter, eller at du vipser valgfritt på løp til 79.26.46. Sånn, da kan programmet begynne. Liker du denne podcasten? Manifest Media er folkefinansiert, og vi er derfor avhengig av din støtte. Vips valgfritt beløp til 79.26.46, eller i et fast månedlig beløp på manifestmedia.no slash supporter. Ja, det är er ju voldsomt varmt i väre på Östlandet och det är er inte nog bra för bonden, men du Mimir, du har fått lite brunfarge. Ja, det har jag, det är er ju strålande sol då. Och du du önskar brun upp i kabrioleten där och så ser jag så och men inte så bränt, smörer du upp på. Nej, jag smörer mig nästan inte med sol, det blir inte så solbränt i och sånt. Sund og god hud. <laughs> ja, Steffen, du har sånn, sånn vikingersjømannshud, ja, ja. som tåler hva det skulle være. Ja, vi uh, har jo veldig mye på, på blokka her, så vi skal bare komme i gang også. Uh, fordi ikke bare er det Pride Måned, men det er jo også krig i Ukraina. Og mye å bale med for norske storselskaper. Hør bare her. En norske butikker som selger norskprodusert Freja i Norge medløpere for Putins krig mot Ukraina. Er du homohater hvis hotellkjeden din ikke flagger for Pride en hel måned enda? Eller er det mer økonomiske motiver som ligger bak regnbuevaskinga av norsk næringsliv? Vi skal snakke om en økende tendens til ideologisk stillingstaken hos vestlige storselskaper. Er det en uredd form for aktivisme? Eller snakker vi om nypietistisk konformisme og flokkmentalitet? Hva synes du om det, Mimir? Er det noe øløst her? Ja, mye, for uh, det er jo en uh, trend som vi ser stadig mer av, uh, at store selskaper nesten får sine egne, hva skal man si, prinsipprogrammer, apartiprogrammer, akkurat som om de var uh, politiske partier, og så skal vi som kunder ta stilling til det igjen. Liker du denne podcasten? Manifest Media trenger støtte fra dig for å fortsette å gi dig innhold. Vips valgfritt beløp til 79.26.46 79.26.46 Eller du kan gi et fast månedlig beløp ved å gå in på manifestmedia.no slash supporter Ja, la oss ta det her med Freja først da eh, SAS Norwegian Widerø eh, Stordalens Råbjørri Hotella eh, SJ Norge Gamle Svenska Jernveger, Norske Turistforening Elkjøp Hurtigruten De stanser salget av Freja Sjokolade fordi eieren Mondelez, eller hva heter det for noe, 
driv någon fabrik i Ryssland som de inte har skrudd av. Och så vet jag nog Freja-salg i Ryssland eller nog i den dur, men Mondelez står på Ukrainas svartelista över internationella krigssponsorer. Okej. Okay. <laughs> Vad säger du Mimir? Ska vi boykotta Freja? Nej. Du ser nu vapen. Ja, alltså poängen med att er få sanktioner och jag är för att skärpa sanktioner det är er ju särskilt en del såna norska oljesällskap som har tillknytning till folk som är er väldigt direkt in i Ryssland. Equinor har ju detta gamla Schlumberger, SLB som det heter nu, mm. som ser en av sina störste leverantörer och och där säger man ju bara att utan de så ville Putins oljeproduktion mot stoppa upp och det blev varit väldigt allvarligt för rysk ekonomi så i tillägg av både sanktioner och ekonomiska straffetiltag mot Ryssland på grund av den krigen men så är er ju det egentligen märkliga paradoxen här då att Freja alltså selve Freja har ju egentligen ingenting gör ju ingenting i Ryssland alltså köper sig vara där producerar snorg där men de har en internationell ägare som och har an produktion i Ryssland och den produktionen tjänar ju de pengar på. Mm, och då kommer vi straffa nejern genom att straffa dem som säljer här, då är er Freja. Det är er ni, du kan ha en indirekt straff av den ägaren, men sannsynligvis då, det är er bara jag kan hämta fel, men sannsynligvis väl tippe går Freja konkurs för Mondelez drar sig ut av Ryssland. För det är det er 0,7 av Mondelez är er Freja, så att hvis du får en väldigt vellyckad förbrukarboykott mot Freja i Norge, nu är er det ju för så vidt inte huvudsakligen förbrukarboykott men en firma boykott är er ett viktigt ting folk ska ju inte tvingas att köpa mjölkchoklad hvis de ikke vil. Eh, og firma heller ikke for så vet. Men hvis du då ändå med att de mister jobben blir sagt upp allt möjligt de som jobbar här på Grönarecka i Oslo med att producera på den traditionsrika gamla Freja-fabriken så har du på något då lagt ner den butiken där det inte blir producerat någonting fra Ryssland. Mondelez har tappat kanske några små kronor, men produktion där i Ryssland är er sannsynligt så mycket mer lönsam än Freja att det her, i detta tillfälle är er det oklart om en sån förbrukarboykott vill virke. Vänsters Alfred Björlo däremot har han hoppat att fler bedrifter slutar sig till den här vuxna boykotten av fria produkter och han säger att den kommer nedanifrån och det visar att näringsliv Norge och organisations Norge bryr sig det vilket vara med på att Mondelez sponsrar den ryska krigskassan alltså lille vänster är er väldigt höj och mörk i saken här. Vad är er skillnaden på det här när bara han du tänker lite konkret och han tänker lite mer principiellt? Ja kanske eller eh, kanske att han detta detta ska jag försöka hiva mig upp på någon höjhäst för visst då gärna rätt i att det visar att folk prövar och bry sig. Alltså det tror jag på. Jag tror Alfred Börre gör detta för det är er rasande provocerat över eh, Rysslands krigföring. Men det som ju blir så paradoxalt är er ju att det är er för exempel så är er det ju ändå så uppfattat en boykott av Mondelez sina övriga produkter i Norge som ju är er en lång lång lista med ting som Mondelez lager men de lager det i andra land och så importerar med det och de vill mycket de har inte blivit något uppmärksammat runt och boykottat man har hållit sig till Freja så långt och det visar lite av det som är er speciellt med som förbrukarboykott och det är er egentligen Freja är er ju ett sällskap med har ett enormt ägarskapsfölelse till i Norge och det har de ju brukt kynisk i sin egen marknadsföring Freja, mjölkchoklad lite stycke Norge och därför blir det extra obehagligt för folk och det tror jag helt äktefullt när en sån märkevara då ska vara på eller mot associerat med Putins brutala grusamma krig men att det amerikanska storsällskapet Mondelez de som egentligen skurker där att de samtidigt säljer Oreo cookies eller ett land men som Freja inte producerar att det är er så mycket uppmärksamhet om så du du stöder på någon såna problem med hur sätter du gränsen hur går du och de är er ju eh, ja och vad brukar man då men det som ju är er, det är er liksom vänsterradikala svaret som egentligen är er här då är er ju 
hvorfor i alle dager er Freja eid om Mondelez. Altså, dette viser jo hvor dumt det er når små lokale industribedrifter som bare producerar til det norske markedet blir köpt upp och insausa i en sån global i detta tillfälle skurkkapitalism utan tvil och moderna lite för allt det driten som man håller på med där ute så svaret på detta var ju att man måste bara få sørge för att att ja och få ett skägg nationaliserat då eller få någon andra snille norska rikinger att köpa upp det är er i alla fall det problemet ligger i ägarskapet då och inte i produktion det Freja lager Ja, jeg er med på leken, må tåle steken. Det interessante her er jo at det ikke er en forbrukerboykott, men en businessmannsboykott er jo til dels ganske store bedrifter som går i spissen for den boykotten av Freja som du nu har redegjort for at man altså, kanskje ikke er så effektiv da. Og der er det av at det anklager om hykleri. Mohamed Abdi på Facebook klinket jo til her og sa at ukas hyklere er en rekke norske bedrifter. Han nevner en strawberry, sass og mange andre de boykotter ikke Kina for konstruksjonsleier og behandling av uigurer, boykotter ikke teknokratiske fascistregimer som Saudi-Arabia og Iran, boykotter ikke Israel for okkupasjon og behandling av palestinerne, ikke Tyrkia og Erdogan for behandling av kruderene, men 130 ansatte i Rodeløkka skal få smake av boykotten til noen av de sterkeste aktørene i norsk næringsliv. Er det fordi livene til palestinere er mindre verdt? Og så videre. Og hva tenker du her? Altså at, det, at, det, at denne Ukraina-krigen får så voldsomt fart på føtteren på folk som plutselig blir, blir menneskerettighetsaktivister og fredsforkjempere og ikke businessmen, mens de ellers sitter dovent og teller sine utbyttedollars. Ja, det aller mest sykloske er jo at en del av de samme skjedene og fortsatt har å føre andre produkter som er produsert i Russland, men akkurat Freja blir det nå oppmerksomhet om, og det må, altså, der ser du jo, der er det jo virkelig en til en da. Ja, flokkmentaliteten og ja. konformismen og liksom at man kaster sig på, nesten som en gapestokk da, at uh, kjetter, kjetter, ta ham. Ja, og så i tillegg så vet man jo at dette er en sak veldig mange i Norge, kanskje flere enn alle de andre tingene Mohamed Abdi nevnte der, at folk er mye mer engasjert med gode eller dårlige grunner i Ukraina-krigen enn de er i ugurenes behandling i Kina. Det er bare deskriptivt riktig at sånn er det så da er kanskje det mye mer press som man føler mer på det selv men jeg er litt skeptisk til den argumentasjonen fra Mohamed Abdi, for jeg føler det er bare et speil av den argumentasjonen høyresiden alltid prøver å bruke mot venstresiden og venstresiden prøver å gjøre noe som er litt bra så sier de sånn, ja du er mot kapitalismen ja, men du går jo rundt med den iPaden din og den iPhone, har du tenkt på det? Eller? Ja, eller du, du protesterer mot krig X, men du kjemper jo ikke selv, hverken du eller din bestefar i krig Y, så hvordan kan du komme her nu eller så det er hvertfall, det du vil stoppe et folkemord men har du sett et folkemord før så hvordan i alle dage kan du stoppe det her ja og ja og det, og det der er jo en hvis vi skal ha det sådan at du må gøre absolut alt rigtigt for at få lov til at gøre en rigtig ting så får man jo et vældig stort problem der ingen kommer til da kan man egentlig bli helt sånn nihilist, og så er bare, da er det like greit. Ja. Så, så ok, så, men så enden på visa, dårlig med den boykotten av Freja, men også dårlig med argumentet ja, nei, til Mohamed. Det, det finnes det en viss grad et hykleri her, det kan jeg være enig i, men, men jeg er usikker på om det kan dras langt nok til at det i sig selv er et argument mot en sån forbrukerboykott att du ikke har samtidig satt i gang alla andra forbrukerboykotter i världen på matte. Du var lov att engagera sig i någon saker utan i alla och till och med kanske för stora sällskap då faktiskt. Ja, och det är er akkurat det de gör nu som det är er juni och sola skin och det är er Pride månad. Alla har fått med sig hotell 
kjeden Ton Hotels villa ikke flagge heise Pride-flagget. Tvert imot, de nekta alle hotellene å gjøre det. Det blev møtt med kraftfull kritik. Andre hotellkjeder, som Peter Stordalens Strawberry, tidligere Choice, flagger jo som fy og feire Pride så det hell. Og så snudde jo Ton da, og heisa flagget likevel, og innrømt at de hadde gjort fel og falt in på Gilead. Og har det blitt sånn noe mye mer, at hvis du ikke feire den toleransen med flaggstanger til topps en måned inne, så er du antageligvis en homohater inne i skapet. Jeg tror nok at det er noen som kan føle på det sånn, ja, at det er et sånt konformitetspress, og at Pride har forfatteren Anne Holt, altså den, ek- den ekte Anne Holt, og ikke... Ja, for hun andre finnes jo ikke, hun er ikke ekte. Navnesøster. <laughs> hun, hun har jo blant annet hatt noen sammenligning med 17. mai, altså at det er blitt på en måte litt sånn folkevest som alle skal være med på. Det er jo helt åpnet det er press i Norge for å være med på 17. mai, så da er det jo det da. Men ja, og 17. mai vil jeg si, den ikke bare tolererer eller markerer vi, den feirer vi. Ja, og vi vil jo også mene at vi vil ikke se med toleranse på at noen sier aktivt nei takk, jeg nekter å gå i 17. mai, da tror jeg kan få mye negative kommentarfelt mot dig. Men spørsmålet her er... Er det en hotellkjede som nekter å heise det norske flagget? På 17. mai, ja. Det skulle tatt sig ut. Det har jo et eller annet kunstmuseum oppe i Trondheim gjorde det på et tidspunkt, og det blev jo et ramaskrik. Men det Tornkjeden gjorde, det var jo nekte hotellene og flagget. For de skulle være neutral. For de skulle være neutral. Og det er jo noe annet. Altså, da er det jo de som på en måte går inn og sier ok, selv om de ansatte på et hotell skulle ville vise støtte til Pride den måneden, så går det... Så, så, og jeg tror også at det er presset, selv om jeg møter jo på folk som sier at de føler sig litt sånn jeg kan si at de føler seg at det er et press rundt det å feire Pride uansett hva du mener og sånn, men er det egentlig det? Altså, eller er det litt sånn fantomsmerte? Altså de som tar aktivt stilling flagge, gjør, går i tog alt mulig, de gjør det vel stort sett frivillig, og de som holder sig hjemme eller lar være og gjør noe spesielt de blir vel egentlig ikke sablet ned Men så er det noen som sier at uh, tolerere, akseptere og støtte også retten til alle mulige legninger, og jeg synes det er greit med, med en markering men uh, de for eksempel som mener at det blir for mye pride de synes at flagget i månedsvis i flagstangen at det kan være overrevet eller de er kritisk til kommersialisering av dagen eller andre sånne innvendinger um, og de kalles da motstemmer i en kommentar som Selma Moren skrev i VG nylig, og hun sier som så at de her motstemmene som mener at det kunne bli for mye og så videre, det de egentlig holder på med, og som de kunne vært åpen om, det er hat. Ja, det, jeg tenker om det. Er det, er det, er det hat? Det er ikke, det, jeg tror nok at blant de som har, har homohat, så vil du også finne en lite overlapp med de, de såkalte motstemmene. At de, at de vil bruke de samme argumentene? Ja, kanskje en del av de vil det. Men jeg tror det, det blir for å gå for langt og si at det ikke alle som gjør det eller det, heiser det flagg eller går i det tog eller sånn, gjør det bare av en hatargumentasjon. Og hvis man ser allerede, så har det jo begynt å komme i en del byer, både Oslo og Bergen, parallelle Pride-arrangementer, fordi man synes at de moderne Pride-paradene har blitt for lite politiske, sant? Fordi det er jo en blanding av en feiring av kjærligheten og mangfoldet som man bør ærlig talt si, kanskje alle bare være med på det, men så er det jo masse politiske strider og kamper og diskussion og, og alle denne diskussionen om transpersoner man skal begynne på det og sånn, og da kan jeg jo skjønne da, hvis enkelte skjeve grupperinger, sånn som i Oslo Bergen, de vil ha sine egne mer politiske arrangementer og bruke den dagen som kampdag da, og du kan jo 
dra en parallell här till kvinnedagen 8 mars och det är er det ju alltid en sån diskussion bör också alla världens högre kvinnor gå i 8 mars dag själva om de är er oeniga i alla de politiska parolerna alltså är er 8 mars bara en dag där alla som är er kvinnor går i tåg och det är er superbra och alla män som stöttar kvinnor och sån eller har det något politisk riktning så det är er ju ett dilemma men i år skevebevisen följer på själva men i år så i år så är er det ju ant allvar här för det var en terroraktion i fjor som tog mänskliga liv kunde ha tagit många fler norska staten har igen inte klart att ha någon beredskap inte klart att beskydda borgarna och folk som har utgångspunkten har varit väldigt starkt undertryckt dominerat diskriminerat hetsat slott och hata i tio år om inte 100 år och som har fått rätten att leva i tråd med sina känslor um, plötsligt följer sig rädd igen, exakt, för det kommer trusla mot arrangemang där barn ska er involverat i Pride i Bergen blev avlyst några grejer och i kommentarfältan så kommer det ju fram en del sån ja hets fördomar hat och tror du det kan ligga under här att uh, plötsligt så är er det motsatt det vill säga si, mer politiserat igen och att tonkedjan kanske gick på en smäll där att de tänkte de skulle göra något som var väldigt neutralt men i den kontexten så blev det förbudet mot att hissa det flagget vanskligt och läsa som neutralt. Ja, det blev ju allt annat neutralt helt uppenbart. Jag tror absolut det där allvaret där ligger bak och jag tror väldigt många folk enten de er skjeve eller ikke, enten både folk og selskaper som vi snakker om, føler et behov med det lille de kan bidra med for att vise at her er alle velkomne, uansett hva legning de har. Du skal ikke føle deg utrygg, alle disse type tingene her, fordi at nu har jo for det første vært et terrorangrep, og for det andre så har jo myndighetene feilet egentlig på en del områder, og når det kommer til avlysning av arrangementer både i fjor og nå i år, da, fordi man er redde, og da er kanskje det der, selv om det på en måte kan jeg si sånn, hva betyr det symbolsk om noen heiser et flagg på et tonhotell, liksom, er det noe, er det noe viktig, men kanskje i akkurat den perioden med nå er inne i, når vi ser hvor stort det hatet er, som kanskje noen av oss har undervurdert da, men da har vi låget der og ulmet hele tiden, så er akkurat det å kunne skjønne når man har uh, når man er skjev, at her er man velkomne, her får man støtte fra så å si alle, uansett hva aktør det skulle være, kommunen flagget, hotellene flagget, butikkene tar grep, at det faktisk har en ganske stor effekt, og det minner vel kanskje om i andre situationer hvor enormt opptatt folk var etter 22. juli, etter på en måte markere med det lille kunne, men også når de ukrainske flyktningene kom, hvor mange folk som har hängt upp et ukrainsk flagg i vinduet sitt, eller tegnet et ukrainsk flagg, eller hva det skulle være. Og det går jo an å sitte som en sånn kynisk lærebok, marxist, og si sånn, dette forandrer ikke de materielle forholdene i verden, og sånn, og det er jo riktig nok kanskje sant, men det en betyr nok noe i hverdagen til de menneskene som går og føler på frykt, går og føler på fordommer, at det, at det er, ja, at, det, at de ser de flaggene så å si overalt, og, og ser hvor bred støtten er, og hvor sterk motstand mot sånn som ton hotell blir da. Ja, vi kan nu se på det helt motsatte av tonen da i norske hotellmarkedet. Strawberry, som har vært kjent som Choice, Peter Stordalens eh, gjestfrihetskonsern, har jo 
varit en slags officiell sponsor för Pride både i Oslo och andra nordiska storbyar över många år och brukar väl någon resurser på det här och inte minst en god del reklameplats. Det kom en sak på på Facebook här från några sidan som är bet med märke. Strawberry har lagt ut ett bild där det står varme och inkludering omfavnar allt vi gör. Um, og och så är er ett bilde där det står make friends not war där handlar egentligen om fred och dialog på Nobels fredscenter men på det bilde så är er Stordalen själv i en piccolo uniform röd sådan i en trång häst ser det ut som med bland annat en dud vill jag kunna kalla den med skägg och kraftig ögonsminke och en röd latexdräkt med någon naglar på och ett ganska SM-aktigt uttryck Och den här väldigt inkluderande, lite kinky reklamen avsted kom följande reaktion från författare Torgrim Eggen på Facebook. Detta är er dråpen. Jag har er blivit antivåk nu. Och vad tror du Torgrim er ut detta här? Jag tror att uh, att uh, för det första så vill jag bara påpeka att uh, det är er ju bara alltså Nej 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 går rätt på vad är ja. han vill. <laughs> nej det det tror jag tror jag är lei av att han känner att folk poserar med gode värderingar och gode meningar och brukar det i marknadsföring för detta är er ju marknadsföring av choice hotellene och målet med marknadsföringen är er att folk ska bo på tror jag strawberry hotellene som det heter nu och i tillägg så är er det ju en effekt där som är er sån när ägaren på hotellet klär sig ut som piccolo så är er det lite som om några funktionsfriska människor sätter sig ner i rullstol och låter som. Altså det är er ju trots allt han är er ju miljardären där uppe som vet, håller vet, lønn vet, til den piccolon där. Men men piccolo 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 må liten tror jag. Jo att det är er sån han spelar på egen sin egen kroppsliga höjd som inte är er så hög. Ja, du tänker på Petter Smådalen ja. <laughs> ja, nej. Att du har en alltid har kompenserat lite för den låga höjden sen. Ja, nu har han i alla fall omfamnat och det hände med andra. Nej, men det där är lite sån small uh, Petter Energy rummet. Och så i tillägg till det så vill jag också säga jag har ju bott en del på Choice Hotel uppe och det har ju de allra flesta och det är er ju det är er ju inte bara Altså, det är er ju ett sällskap som väldigt genomgående försöker och framstå och kanske gör pröva goda ting och vara liksom sån snill kapitalism. Du ska rädda miljön och klimat och kloden och universet genom att inte vaska handkläder. Ja, det är er som att flytta in i en hållningskampanj när man bor där och det är er ju fler med besked från ledelsen på de hotellen än det är er befolkningen i Nordkorea. För det är ju bara sån gör ditt gör att spis ditt spis sån reis om ditt att och så är er det ju hotellkedjor som lever av att folk flyr runt i världen och driver turism som inte är er så bra för miljön och där de ansatte trots allt inte tillhör de högst lönna grupperna i, I samhället och det har varit relativt mycket kritik av sån lokala lönstillägg och kampen för det då så det känns ju som det är er ett stort tyckleri här då ett sted. Och uh, Strawberry och Petter Stordalen klinket det på Pride som de har gjort uh, i många år allerede, och det där möter ju kritik det kallas någon gånger för regnbågevasking baserat och liknande på grönvasking av fossilindustri så har du rainbow washing av näringslivet eller pink washing som det också har blivit kallt och jag fant uh, massa kritik av det på nätet om uh, påståenden om att det här är er en sån självgratulerande corporate pink washing där uh, politiskt korrekta slagord brukas till att egentligen profilera stora mäktiga sällskap eh, 
ikke bare en allmän godhetskampanje, at de står for tolerans og mangfold og den type verdier, men også så finnes det jo et ganske stort marked, kjøpekraft på trillioner av dollar, som det står her, the pink dollar, det er jo rett og slett mange mennesker som ikke har den helt um, standard heterofile tilnemminger, som også bor på hotell og kjøper ting, og aktivt foretrekker selskaper som viser en tydelig inkluderende holdning, og aktivt velger vekk, særlig i USA, da, noen som måtte være konservativ, kroosvekk, homofientlig, og det er jo åpenbare businessgrunner til å holde på med det her, og noen ganger så utarter det. En ting er hennes og Mørits og Levi's og andre som promoterer veldig sin pride-vennlighet, samtidig som de produserer klærne sine i land med alt annet enn inkluderende holdning til sånt. Men det beste, argumentet, det beste eksempelet jeg fant i går var følgende. Det er en oljerørledning som skal legges fra Kanada til USA, som er omstritt The Keystone Pipeline, den er lagt allerede. Og da var argumentet for å energiforsyne USA med den ledningen fra Kanada, at Kanada har så mye bedre track record når det gjelder LGBT-rettigheter enn mange andre oljeproduserende nasjoner. Så den slags regnbueolje fra, fra Kanada. Og hvis du skal tenke det fra LGBTQ-pluss-bevegelsens ståsted, hva vil jeg synes om det? Nei, det tror jeg man ville blitt forbannet for. Og det er, dette er veldig... Men dette er et, et dilemma. Dette er virkelig noe sånn, uh, som ikke er så lett å løse. For at poenget er at på den ene siden så er det helt åpenbart at noe av dette er profittmotivert. Man skal tjene penger, og man kulturelt approprierer, da, hvis man skal bruke det språket, uh, slagord, uh, bevegelser og ting som er bygd opp nærenfra, så att det ska kunna bidra till att hjälpa mitt bilmärke och min hotellskedel eller vår oljerörledning. Det är er ju det negativa och då kan man skönna att aktivister för exempel och det är er ju smyga den kritiken kommer så så från internt i den blir sinte för att någon det är er tatt från i stjåle och så vidare. Samtidigt så bidrar ju detta på en måte till att dette blir mer mainstream, og det er jo et mål i sig selv her, at man skal säga si at eh, en rekke minoritetsrettigheter skal bli accepterat av det store mainstream, skal ikke være politisk kontroversielt egentlig, skal være en del alle er med på, og da er jo da det at de store selskapene går inn på denne måten, og liksom er med og promoterer, det gjør jo dette mainstream. Men, jeg... men når Daimler Benstad for eksempel på Pride marsdagen i en stor by, eller i løpet av Pride-uka, bare skifter logoen sin på internet og har regnbue-logo ditto med mange andre selskaper, så er Coop helt på noe, og det er også en, forsøkt, en rekke hvis du går på OPS og, og søker litt på Pride der, så er det veldig mange effekter da, med regnbuefargen, ikke sant? Regnbueflagget, unnskyld. Og hvis man ser på sånne selskaper, mange av dem som ikke løfter en finger resten av de 365 dagene i året, men da smykker sig i den fargerike prakten til en bevegelse som har kjempet sig gjennom forbud, vold, motstand, hets og diskriminering, og har kommet veldig langt og har vunnet rettigheter, også en bred accept i brede deler av, av hvertfall vestlige befolkninger, og så kommer sånne profittjegere etterpå og skal sole sig selv i glansen av kampen samtidig som de ellers don't give a rat's ass om menneskerettigheter og så videre, og så er du sikker på at det der er så bra? Altså, jeg er sikker på at jeg synes det er ekkelt, og det er det som jeg tog i Meggens kommentar også, dette var dråper, og så kan bli provosert over det. Men jeg, jeg tror faktisk jeg mener at det er bedre enn at 
Daimlerbens ikke hadde skiftet den logoen på en måte, bare ikke brudd seg en rats 365 dager i år, i stedet for 364. Og i tillegg ligger det også en åpning her for å kreve mer av selskapene, men en gang de får den på en måte dobbelt moralen, så kan man si, åja, det er så dobbelt moral, skal dere, da må vi jo kreve at dere også bruker dere resten av året. Så det er ikke, altså det er ikke, jeg blir ikke noe sånn glad inni meg når jeg ser sånne ting, altså sånn, men, for jeg føler det er hyggelig å dobbelt moralsk, men dobbelt moral er jo bedre enn ingen moral, selv om mange reagerer emotionellt starkare på dobbelt moral än ingen moral för hvis man bara säger du driver bilfirma det är er slemt och kapitalistisk och därför kan du bara drita i och pröva någon form för gode ting och om ja jag är er lite usiga på med egentligen vill det då men så finns det någon typ av hyckleri som är men det går så långt att då är er man nästan över det ingen målgrej och det bästa exempel jag husker är er ju DNB norske stora norska banken delvis av staten som har gått väldigt in i pride i Sverige Norge Danmark där mycket av rättigheterna trots allt allredan er vunnit mens i Baltikum där de har driver filial där är er det ett pip om pride och detta sker samtidigt sant och då blir det så pass missvisande för norska bankkunder som man prövar lura i TNB, at det rett og slett ja, mener jeg går for langt da men jeg tror man må leve med litt dobbelt moral i både eget og andres liv altså, også i dette tilfellet Piccolo Stordalen, eller Smådalen i den latexheisen det ble i hvert fall for mye for forfatter Torgrim Eggen, og jeg merker at jeg kjenner litt på det der hyklerige selv da, altså. men på andre siden så er det som du sier, eh, åh, er det ikke egentlig bra da, at store selskaper flagger en holdning her, selv om det er med kyniske pengejegere og sånn, og jeg tror rett og slett skal få inn en gjest der fra Strawberry-konsernet, og komme litt under fasaden på hva jeg egentlig helger på med bak det der Pride-flagget sitt. Du skjønner det, Mimir. Jeg er veldig skeptisk til denne kynismen og markedsføringen, og har alltid en tanke om at det er, den trenger bare på peng. Men uh, kanskje vi skal la dem prøve å overbevise oss. Ja, det er jo greit å snakke med det man snakker om, av og det, i alle fall. Ja, for jeg mistenker at lytterne også er lite grann skeptisk, sånn som Torgi Meggen var. Derfor har vi invitert Ida Holen, kommunikationschef for Peter Stordalen, og dermed Strawberry, tidligere Choice-kjeden, som er en familiebedrift, har 18 000 ansatte i sine rundt 230-229 hoteller her i Norden. Velkommen til Manifest Media, Ida. Tusen takk for det. Det er mange kanskje ikke vet at vi har møttes før, for du har jo bakgrunn fra venstresiden. Ikke bare for SV, men også manifestanalyse der jeg jobber. Det stemmer. Jeg satt i styret der i, jeg tror det var tre år. Det litt komiske med det var at jeg jobbet I, som konsulent da jeg satt i det styret. Så jeg hadde jobb i First House på slutten, men så fick jeg jobb på Stortinget, jobbe for SV og da syntes det det var for mange med SV-bakgrunn i det styret så jeg blev kastet ut, så det var greit da jeg jobbet i First House, men det var ikke greit da jeg fikk jobb på Stortinget for SV det er helt en del av Ja, det var en begrunnelse du fikk da, tydeligvis da. <laughs> Ja, det kan være um, Fortell om Strawberry-kjedens ganske omfattende Pride-engasjement Ja, 
Det är er ett engagemang som är er väldigt tungt förankrat i hotellerna våra. Det är er ett engagemang som kommer nedenfra. Det är er initierat på något av de ansatte. Men det hejas ju på av ledelsen. Det är er inte så att vi har beställt en liksom McKinsey rapport och spurt vad vi gör för att ha eh, ha några i sällskapet eller Boston Consulting Group har ikke varit inne. Det är er inte styret som har bestämt det. Detta är er på något engagemanget är er väldigt starkt till stede på hotellene. Och det är er ett ett arbete som inte handlar egentligen först och främst om Pride och juni. Vi ser på juni som högtid och så ser vi på arbetet de 11 andra månaderna i året som lika viktiga. Men bara ta det med juni först då, så du tänker på den kampanjen som är er runt och docker sponsor och så vidare, vad går det ut på? Mm. Nej, vi, er, vi har ett partnerskap med Pride-organisationer i olika städer i Norden. Vi är er huvudsponsorer i Oslo, Stockholm och så är er vi partner i flera stora byar, Helsinki, København, Göteborg och så vidare. Eh, og har um... men i sista månaden är hyckeri. Ja, men jag blev usikker. Vi kan gå till nåt. Jag ska ta det med igen på hörelbladet där. Jag tror mest som en av min mikro. Som att jag hotell. Men detta här är så akkurat i Pride Mountain så har vi jo uh, huset vi väldigt många arrangemanger och det är er en stor deltagelse i. Uh, i paraden och det är er arrangemang på hotellen så sista uke då eller uka för var väl det att Red Barna eh, avlyste ett arrangemang för Pride i Bergen och då öppnade ett hotellna dörren för för det arrangemanget så att det likväl kunde avhållas ja, det är er partnerskapet med såna ting att tog stille med lokala och hjälpa till arrangemang och gör det här gratis egentligen ja, brukar pengar men men i form av folk och ja vi vi har knut direkt ekonomisk stötte till Pride det, det går på allt som genom sponsring och husing av lokaler och hur vi bidrar men vi har vi har ett partnerskap med dem som gör att vi brukar Pride som en sparringpartner när vi är er usikre på ting på hotellene. Vi brukar också ett fagmiljö för exempel här i Oslo ett fagmiljö som heter Rosa kompetanse på till upplärning av ansatte. Det sätter att det är då. Många nu som Imir checkar in på ett hotell hos oss så ska receptionisten vara upplärd i och spörre som det naturligaste i världen om där vi har dubbelsäng eller två enkelsänger. Um, så det 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 är er en en viktig del av det engagemanget men men engagemanget handlar ju först och främst om eh, oss som arbetsgivare. Jag tror det ofta är er lätt att glömma alltså att man ser på liksom bedrifter som eh som ska tjäna pengar, men vi är er ju först och främst arbetsgivare för 18.000 människor, 176 nationaliteter. Eh, för oss är er det jätteviktigt att signalisera ut att hos oss är er det möjligt att vara den du vill. Du kan identifiera sig som den du vill, du kan älska den du vill eller du kan tro på den guden du vill eller allt detta ska du vara väldigt öppet under tak för. Det gör ju att vi tror att vi blir en intressant arbetsgivare för många som har lust till att vara ett ställe där de känner sig hemma. Och det är er bra för business. Ja men det är er ju ja så är er det bra för business indirekt men men som du, det, det kan du se si, och det är er helt omöjligt att måla det. Men jeg, men jag syns att du alltså det frågestället tyder på att du du menar att privata aktörer kan inte ha goda hensikter. Uh, men när vi gör detta här så gör vi gör vi jo det fördi vi verkligen tror på det. Vi syns ju det är er fint att där kan gå du kan gå i en bar eller i en frukost på ett hotell och så kan du möta en person som har bart och nejrelack och föler sig väldigt trygg i det. Det är er viktigt. Det är er, det, det blir du avvist för löpimi. <laughs> ja, alltså halv 
halvvägs alltså jag alltså detta minner mig lite om hvis man skulle ha en allegori eller en sammanhang med ett politiskt parti så det är er uppenbart att de flesta politiker säger ju inte ting som de inte menar alltså de menar ju det men med säger ju ofta ting man kan vinna stämmor på och säger oftare de tingene än de tingene med inte så det är er ju en sån symbios jag tror att Jeg tror, jeg har ingen tro på at Petter Stodan ikke står for de verdiene. Altså at han oppriktig mener og føler og vil være stolt av at han gjør det og alt mulig. Men jeg tror det går en grense der hvor du begynner å tape mye penger på noe sånt. Det er et firma til slutt vil si nei, dette, ok, dette måtte med. Altså det er tross alt så er det vanskelig å drive privat firma hvis du ikke tjener penger. Eh, da går det konkurs, sånn at på et eller annet nivå så må de tingene gå hånd i hånd, tenker jeg i alle fall. Ja, men er det, er det noen motsetning? Mellom Trenger ikke å være det. Nei, ikke sant? Fordi jeg, jeg, jeg ser jo veldig godt det poenget, og det er jo ikke sånn at alt vi gjør er helt perfekt heller. Vi har jo, det er jo ansatte, eller som har gjort, eller enkelt ansatte, eller avdelinger eller hoteller som har gjort feil her, og trått feil, og hvor vi liksom ikke er så innmari perfekte. Men det å ha noen nedfølt verdier om at det skal det ska vara fint och öppet att vara ansatt hos oss. Det, det kunde jag kanske önska att vänstersidan i större grad anerkände då. Jag har ju i att jag kommer från vänstersidan själv så har jag mött på disse det är er ju inte det är er ju de två första som ställer disse frågorna. många sysser där rart rart att jag har den jobben jag har. jag husker också att jag satt och eller jag stod och så på Pride Talk för Binti Strawberry eller Nordic Choice som det då het och lurte på det samme, hva er det her for noe liksom? Hvorfor kommer det IT-selskaper, hvorfor kommer det hotellselskaper som eh, smykker sig med symboler og flagger? Hvem har betalt for det? Hva er det for noe? Men, jeg, men, jeg, men dette ser jeg faktisk eh, annerledes på. Ja, og jeg tenker jo at eh, ikke helt sånn som du sier da, når jeg sier at det er bra for business, så ligger det jo ikke en, egentlig en slags nedvurdering av det. Eh, jeg tenker at eh, begränsningar för profitmotivet och med det sån mimer snack om att det kanske er vissa ting man man inte vill göra men på punkten här det, det att Stordalen vill göra det att den vill inte få lite bråk runt det motsatt av tonen då som i utgångspunkten inte vill göra det eller vill vara neutral och sån det tänker jag utfordrar vänstersidan lite grann hvis man är er väldigt kritisk till kyniska storsällskapa sina profileringskampanjer regnbuevasking pinkwashing som också omtalas sån fördi den saken här må jo ha bör ju ha støtte fra minst 90 procent er en helt grundläggande mänsklighetssak som handlar om egentlig hållningarna i samhället och få bort undertryckande fördomar och ja undertryckelser rätt och slett då. Och då är er det jo vanskligt att se för sig att man skulle komme dit hvis ikke også någon sällskap i en sån bransch som övernatting och gästfrihet och sån skulle ta stilling. Hvis man skulle förbehålla det engagemanget någon edsvårne väldigt korrekta aktivister som var extremt radikal och perfekt och prickfri och att alla andra som ellers drev business mot hålla sig långt under den typen av engagemang för det var ikke ekte nok, då är er det vanskligt att se för sig att den saken skulle vinna tänker jag. mens på den andra sidan så är er det jo liksom vis, den, den frykten för att det blir kapra att det blir tannlöst att det blir som att fira 17 maj och knappt nok det en gång och där føler jeg lite på den när tonhotellkedjan må flagge för ellers så har du stilt dig utanför något som är er helt selvsagt. Ja, då har man ju som tidigare sagt att det är er helt selvsagt och kanske slags kampsak är er nog egentligen det. 
Nej, men hvis vi tar ton då som heldigvis snudde och som jag inte vi har ett gott förhåll till dem, men akkurat i den saken här så gjorde ju de en, en altså den stora fel de gjorde var att de de sendte ut en melding till sina hoteller med ett förbud om att flagga för de ville vara neutrala som ju är er en helt oförståelig alltså helt oförståelig att de kan gå ut och se si. all den tid vi blev utsatt för ett jätteterrorangrepp i Oslo i fjol då är er inte flagget längre bara den symbolhandlingen är er ju neutral det är er det är er mer en aktiv hållning och förby det. Så det, det var det väldigt gott att de snudde på det. Och när det gäller den symbolhandlingen då som kanske känner mer över det du kritiserar som pinkwashing eller regnbuvasking eller hur du kategoriserar det så, så tänker jag att det, det kan vi se annorledes på också för de eh, symbolhandlingar förplikter sätt att ett sätt att ett sällskap sätter upp hejser upp ett eh, prideflagg då kan en journalist eller en tänketank eller en politiker spörde vad gör det för att fylla upp detta hurdan förvaltar det detta internt i organisationen eh, och du kan ju se si, kanske rosa vasking eller det för offentligt alltså hvis PST hejser ett flagg eller e-tjänsten nå utanför sitt kontor är er det vad er det för slags hållning eller handling men det är er det ene, men, men det andra är er ju för för alltså hvis försvaret har ju sett att det har gått i paraden de sista åren um, Och det är er ju om de om vad slags typ av arbete de har eller så det vet inte jag nog om. Men jag tänker att som hvis jag hade varit i försvaret så hade jag i alla fall då tänkt att det är er, er tröskeln för att anmäla hetsa minoriteter mycket lägre. För de har ett statement genom kanske en väldigt sån symbolhandling och inte så mycket uppföljning ellers, men det ligger där. Och det nu har ju Amnesty också uppfordrat oss att bruka bruka symbolerna, bruka, ikvant, visa att de skärviker tränger och gömma sig. Så bruk ett bärenett eller balkongflagg eller armbånd hvis du kan det. Så är er det ju alltså en väldigt intressant att se en försvar det er akkurat sånn som man upplever när man är er eh fotbollsupporter och sånt för det miljö är er ju ändå alltså det är er ju fotbollsklubb i Norge som inte flaggar på Pride för så er det sånn. men det miljö är er ju ändå så lockat att det inte finns en öppen homofil fotbollsspelare på toppnivå nästan så det är er farligt fortsatt sant att vara skev för det du har grupper som är er helt rasande och ja och potentiellt farliga och du själv om du får den stötten och det är ju inte bara sällskap och men själv om du får den stötten så vet ju de flesta skev att du kan ju uppleva alls möjligt drit och dåliga ting om folk gör det med vilja eller inte liksom som som på något är er stigmatiserande så är er det sån komplicerat men jag tänker det som Magnus säger och med eh du ska på något att det är er nog jag tror inte att stora sällskap med profitmotiv vill vara i stand till att genomföra första etappe i såna kamper för att då är er det bara pengar att tappa. Visst någon hade flagga med regnbågsflagg i 1930 i Norge som en hotellskede så ville du bara mista alla kunderna. Så då är er ju det mycket mer sån aktivistgrupper som har kämpesmått är er helt marginaliserade. Men så kommer det ju förbi det där då då kan det ju tror jag för många föles väldigt äckelt att de sällskapen ska komma in i chamöretappen när all den fightingen har varit men det är er kanske egentligen Det är er det som det ser ut att vinna. Jo, det är er akkurat det och det er kanske det som är er nödvändigt för att också chamöretappen ska bli fullfört på slutet då. Men i den liberala öppenhetens navn låt mig nämna följande det här med likkönade äktenskap och så när var det egentligen vi fick lovfästa det i Norge? Altså, det är er ju många år sedan eh, 2017 eller något sånt och så det är er ganska nyligt att vi liksom fick ordning på en del ting och eh, det finns ju en opinion som menar att äktenskapet ska vara mellan man och kvinna och eh, så vidare. Och 
när en VG-kommentator då menar att alla som ställer frågeställning med sånting uttrycker hat eller någon ställer frågor med Prides plats i skolan påpekte du Arne Jensen i presseförbundet eller redaktörföreningen kanske det är er nog någon nyligen kronik också att hvis du ställer frågeställning vid ställer frågor med Prides sin plats i skolan så blir du stämplad som homohater eller ända värre i lys av det som tragiska som blev utfört i fjol då att du for en slags medskyldighet i terrorisme, da strammer vi jo inn ytringskorridoren veldig. Altså at hvis alle avvikende syn på at du skal ha masse prøyde skolen, for eksempel, blir stemplet som at du gjødsler grund for terrorhandlinger, så er det ikke lov til å si som helst her. Er det noe fare her når prøydeflaggene veier i vinden, eller er det bare en bekymring fra aller ytterste mørkekrok på internet, som vi bare kan la dø i fred? Nej, men jeg mener jo at det er, det er, jeg forstår godt at det er mange skjeve som går ut og sier at de er redde nå. Og det er jo selvfølgelig, altså å være i Norge er jo et trygt sted når vi vet hvordan skjeve har det i over, jeg tror det er forbudt og farlig over 56 land, og vi ser jo at de rettighetene innskrekkes i land som Russland og Ungarn. Og, eh, men, men det er jo, jeg, jeg mener jo at det er grund til å ta på alvor det som, det som eh, sker også i noen ytre eh, ekstreme miljøer, eh, og som på en måte velger sig ut den klassiske, altså alt som utfordrer kjønnsrollemønstret er jo livsfarlig for disse bevegelser. Og det gjør jo den skjerve begynnelsen nå. Ja, fordi de, de, de tror veldig på autoritære hierarkier da. At, ja, eller også... også at ødelegge det hierarkiet deres. Jo, men jeg tror også at, at den, det som, ikke sant, den 70-tals homokampen som det heter da, som i hvert fall to av oss her har så vidt opplevd. Noen, noen <laughs> ja, men den er jo helt annerledes nå. Altså dere har barn, de, de ungene deres kommer ut og vokser opp med, med å synes at det er veldig gammeldags, fordi det å utfordre liksom, kjønnsnormaliteten er er for den generationen en helt annen. Og den trusselen tror jeg nesten er verre for disse ytre ekstreme kreftene, at du utvanner på en måte kjønns, hva, hva, hva kjønn, kjønn i det hele tatt er. For det er det er verste frykten for patriarkatet, er jo å oppheve, oppheve de strukturene. Og det er det all grund til å være på vakt for. Vi er, vi er vet, jeg har ikke tal på hvor store de bevegelsene er i Norge. Jeg bare registrerer at det, at det sker terror, og at, at det ble, altså når det blir for farlig å arrangere Pride i Moirana som i fjor, så synes jeg det er ganske skremmende. Altså, jeg, jeg, jeg kan tenke mig på en måte, liksom, sånt, på et teoretisk nivå, at det kan oppstå sånne ytringsfrihetsgreier på en måte. Det for, for eksempel hvis du da er prest i den norske kirke, har avvikende syn, hvorfor man kaller det i dag, på tradisjonelle syn, tradisjonelle syn ja, men som ikke så lenge siden var totalt mainstream nedfelt i teksten og loven, og teksten står det jo fortsatt i, men sånn er det, i den norske kirke, da kan du i dag, det er vel et eksempel med kvinnmann som ikke vil tolerere kvinnelige prestekolleger, for enda opp man får sparken på en måte, det vil de ikke ha. Så det, du kan jo se, for det er noen sånne bittesmå ting, Men det är er litt sånn som det var etter 22. juli også. Altså nå, det er det min, akkurat nå så er på en måte ikke det hovedproblemet. Hovedproblemet er at vi har haft et terrorangrepp mot skjeve i Norge. De opplever hets. Pride-arrangementet må avlyses. Det er farlig å være der. Det er jo deres ytringsfrihet som er truet. Når de ikke kan gå trygt i gata og feire at de driver med, ja, altså, vil elske den de vil, eller hva man skal si da. 
Och då är er det ikke, hvis, hvis man bara er upptatt av det motsatte där. Man är er inte bekymra för att Pridean som blir avlöst, man bara er upptatt av vad ska ske med de som är er skeptiska till rätt och de syftningsvärd. Då är er det ju kanske inte alltid så rart att man misstänker att det finns någon underliggande motiver här ja. som inte är er den neutrala synen på yttrandefrihet att alla ska få ha yttre det de vill, men som egna skyldes att man inte liker så gott det som är er innehållet i eh, Pride-arrangementene da. Ja, det trenger jo ikke, og man trenger jo ikke å fremme den mistanken egentlig, men en god parallell til 22. juli-debatten på en måte at i etterkant av det der så var det blant annet hos noen som da satt i styret i fritt ord, husker jeg en veldig bekymring for hva skjer nu med ytringsrigheten til Trøyhøyre? Må liksom innvandringskritikken gå under jorda på grund av måte, bomerangen fra den terrorhandlinga som, som alle er fordømt? Och uh, då huskar jag att då tänkte jag när nämnt för på seminarer en gång också att jo en, vi kan nu gärna se på vad som sker med yttrandefriheten till dem som inte blev ramma av terror men vi bör kanske också se på vad som sker med yttrandefrihetsorganisationsviljan och friheten till dem som blev ramma av terror för det hade ju en voldsom effekt på det där ikvant att uh, folk var rädd för att dra på sommarlägen för exempel och samma nu som vi ser i de, bland de skeve att uh, Pride-paraden plötsligt har en mörk skygge över sig för det faktiskt kan føles uttryckt och vad slags virkning har det på livsfriheten och yttrandefriheten där er helt enig att det må väl också värme bilder ja och i lys av det så tror jag också att uh, det som strawberrykedjan gör då plötsligt har fått kanske alltså mer politisk mening än man <laughs> uh, har varit vant til fra før. Da. Men och exakt och det jeg vet ju nog att detta detta er diskuteras ju också i både Pride organisationen och fri och andra bevegelser om om hur bra är er det egentligen att ha med på mode privata aktörer och jag vet att det ska arrangeras alternativa eller BTQ arrangemang i förbindelse med Pride nu för oss som är er mer sån rendyrka frivilliga organisationer politiker som ska ha er blott för reklam eller sponsring och det, det, det går det det går det på många måter att uh, förstå men, men det, det som jag lyst att se si lite om det för vi jag tror jag kan måna på att se si att vi har ett väldigt gott förhåll till dessa organisationer och mycket dialog och upplever att det är er liksom en öppen och ärlig ton och vi kan diskutera ting och spørre varandra då. Uh, så tänker jag också att det kanske så vänstersidan vi på vänstersidan också har Jag tror vi har något att lära av hvordan de skeiva har trots att lyckas väldigt gott med projektet hvis vi ser lite bort fra det dystre bakteppet att det har gått fra att være forbudt för 50 år sedan till att bli på något mainstream nu. Eh, og det tror jag på något det, det jeg tror det skyldes flere ting men jag tror det på något skyldes att eh, för det er bara vänstersidan som har gått i bräschen för detta. Det ser att det ikke kommersiella aktörer gjort men det är er jo ikke så att vänstersidan heller har stått och för de har drevet detta fram väldigt mycket selv. Och det har varit en kamp som på något har handlat om både eh, rättigheter och självförsvar och identitet och så vidare. Eh, men det har i tillägg ett uttryck som jag finner ganska intressant som är er muntert eh, lite sån som har er kommit designare i kombination med allvar att det är er fest och fritt och och det är er otroligt inkluderande bland annat på kommersiella bedrifter så att Pride har ju inviterat in kommersiella bedrifter för att vara med på kampen och jag tror ju det är er det det är er nog att se på där som är er väldigt bra att du kan hvis du hvis du får med flere på det så så kan du lyckas med det och så nu nu hör att jag snackar skikligt länge men detta er, ligger mig liksom på hjärtat för jag menar att Eh, det, det här är er en eh, altså, 
kanske är er myten på vänstersidan att disse kampene här ikke er så farlig fördi de ikke omhandler ekonomisk omfordeling. Det är er identitetspolitik att den mindre värdig kamp då för den kräver ikke ekonomisk ekonomisk omfordeling. Mm. Men då menar jag jag att det är liksom reforhandle och omforhandle könsrollerna faktiskt är er kärn i en marxistisk feminism som de har lyckats otroligt gott med. Det är er inte säkert vi räcker så väldigt mycket mer för jag vet någon ska på stortinget och ha votering idag men eh, vi blir kanske inte 100 % övervist om att kommersiella sällskap är er väl det organisationer i Pride Month men kanske eventuellt jag har lite att tänka över när det gäller med eh, att det kan vara ett sammanfall mellom det å tjene penger i hotellsektoren for eksempel, og gjør en insats for toleranse, inkludering og mangfold i en tid der det faktisk, faktisk har litt å si også. Uh, og det er i hvert fall ingen tvil om at um, um, skal vi si, kalle homokampen har kommet ganske langt, når ikke bare strawberry flagger på Pride, men også CIA. Har du sett det i dag? Nej, det har jeg ikke fått med mig. Nej, hør her, CIA. Uh, Pride-månen er en anledning for oss alle i byrået Altså, ser jag till att hylla den rika historien, fällskapet och de operativa bidragen till våra eh, ja, LHBTQ plus officerer. Då vet jag vem det behöver ha som gäst i nästa säsong. <laughs> ja, ja. Och vet du kan han svart på The Hill och så politiskt nätstä bort i Washington. Eh, hennes take på det var så att CIA sa egentligen att denna månaden är er vi stolta inte bara av de homofila agenterna som hjälper oss med kuppe och myrde statsöverhoder men också de homofila agenterna som hjälper oss med uppbildna dissens och få kuppen till att verka som äkta misstänkta i dessa land. Så alla ska med. Ja, det er helt åpenbart. Tack ja. skal du ha for at du kom til Manifest Media og Ida Holm, og hils Petter. Det skal jeg gjøre. Hallo, ja. Jeg heter Alexander Åsnes. Jeg heter Jonas Enmo, og vi er politiske journalister i Klassekampen. Og snart så er det kommuneval, og Arbeiderpartiet og Senterpartiet de stuper på målingene, mens Høyre de fosser frem. Får de rødgrønne beholde ordførerskjedene? Eller kommer Ernas folk til å gjøre rent bord? Hvis du vil vite det, eller bare ha noe å snakke om rundt middagsbordet, da tror jeg det kan være lurt å abonnere på Klassekampen. Ja, og nu har vi faktisk et tilbud der du kan få visa i uh, ti nei. måneder. <laughs> nei, det har vi faktisk ikke, Jonas. Men det er ganske billig. Mens Mimir haster mot Stortinget, vil jeg gjerne benytte anledningen så jeg lytter til å gjøre deg oppmerksom på følgende. Bokklubben Bastard har gitt ut en bonusepisode fra litteraturfestivalen på Lillehammer. Det her er jo Manifest Medias egen litteraturpodcast som snakker om Stig Millehaugens bok Gjerningsmann. Det er historien til en fyr som har suttet hele livet i fengsel og skriver om veien til en karriere som kriminell. Og i den episoden här så får du faktiskt vite om bokklubbens medlemmar fra den berykta Grorudalen. Her snakker vi altså om Sersan Schaker og Maria Navarro Skaranger, prisbelømte og feira forfattere fra Parnasse i dag. Om dem to tror de selv kunne ha havnet på skråplanet og endt som kriminell. 
men då måste du också in i podcastappen din, sök på bokklubben Bastard. Vi har en 50-80 nyhetskontrollen på och så vi där Mia Hundvin och 50-80 gutten tar tempen på nyhetsuka varje fredag. De har tagit ferie dem nu men kommer tillbaka till hösten. Det samma gäller Mimi Romarstal. Vi tar ferie men inte för efter nästa ukes episode och då blir det lytterfrågor. E-postadressen för dina frågor och utfordringar åt oss, den kommer efter på här. Men först en sista ting. Manifest Media har flera stora satsningar på gång till hösten, inkluderat en nyhetskommentarpodd, men ikke nok midler att överleva nästa år, så please melda in i supporterklubben vår. Den heter Fria Radikale. Det är er möjligheten alla glada lyssnare har för att stötta upp om Manifest Media, oavhängig plattform till vänster för mitten i norsk politik och nettadressen är er väl enkel, det är er manifestmedia.no skråstreck supporter. Så hvis du går in på manifestmedia.no skråstreck supporter så kan du melda upp väldigt enkelt via Vips och visst du inte är er klar för att ta steget då. Visst du är er helt säker på att du är er en varig medlem av Fria Radikale så är er det möjligt att se en gångs Vips. Det är er ju feriepengar för väldigt många den uka här och har du bitte lite över så är er det väldigt enkelt Vips till 79 26 46 valfri det kommer vara 500 det kommer vara 50 det kommer vara 5000 och så det var en fyr som vipsa 3000 en gång men uh, 3 kronor 300 79 26 46 alla och vi har flera tusen som hittar leda hoppas du blir en av dem och så hörs vi igen nästa vecka Detta är er en podcast från Manifest Media producent är er mig Mikkel Kvelos Hvis du har uløste problem med mer og Magnus bør behandle, skriv til redaktionen at manifestmedia.no Du hører Mimmer og Marstal hver torsdag på Spotify, iTunes og der du ellers finner podcast. Likte du denne podcasten? Da trenger folkefinansierte Manifest Media støtte fra dig. Vips valgfritt beløp til 79.26.46 eller gi et fast månedlig beløp på manifestmedia.no slash supporter. Produsent for denne podcasten var Mikkel Kvenos. Ansvarlig redaktør er Magnus Marstal. Du har hørt en podcast fra Manifest Media. Vi er folkefinansiert og avhengig av din støtte. Gå in på manifestmedia.no och bli supporter eller vips valfritt belopp till 79.26.46. Ansvarig redaktör är er Magnus Marshall. Kiwi är er billigst i Vegas matbörs och har varit billigst i fyra av de fem sista Vegas matbörser och nu presser vi prisen på påskevarer fram till 1 april. På 522 gram Toro pannkakemix presser vi prisen fra 42,90 helt ned til 34,90. På 410 gram Lerum bringebærsikletøy presser vi prisen fra 32,90 helt ned til 22,90. For det er vi som er prispresserne, og vi i Kiwi gir oss aldrig på prisen.